0: Somos Eduvín, la Editorial Universitaria Villa María.
1: Somos Eduvín, la Editorial Universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
1: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores. Novedades... Anticipos y Clásicos.
0: Eduvim, la seguridad de un buen libro.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Eduvim te invita a leer. Con la participación especial de autores y autoras vas a conocer de primera mano qué hay detrás de cada uno de nuestros títulos. El séptimo episodio de Eduim te invita a leer comienza con una novedad vinculada al universo de las bibliotecas la colección Calímaco, dirigida por Alejandro Parada Continuamos presentando novedades y seguimos con la ciudad amoral de Jorge Luis Peralta Nos detenemos en un clásico de nuestra colección Escritos, imágenes de género Un libro que reúne escritos de Alfonsina Storni Con estudios literarios preliminares de Tania Diz Y nos despedimos con un anticipo literario de la colección Latinoamericanos De esta noche no te marchas Una novela histórica de Rosario Barahona Michel Empecemos el recorrido
0: En Eduvín tenemos novedades para contarte Libros sobre ficción, crítica y cultura, sobre economía y política.
1: Estos son nuestros lanzamientos, en la voz de sus protagonistas.
2: Cada 24 de octubre se celebra en varios países el Día Internacional de las Bibliotecas. En Argentina no es la excepción una efeméride que busca resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo de su cultura, de sus escritos y de sus creencias. En virtud de este día, les presentamos una colección que pronto verá la luz, la colección Calímaco, dirigida por Alejandro Parada. Alejandro es doctor por la Universidad de Buenos Aires en el área Bibliotecología y Documentación y docente de la Asignatura Historia del Libro y de las Bibliotecas. Él nos cuenta el objetivo de esta colección.
1: El interés este, radica en varias vertientes. Eh, eh, hace ya un tiempo que eh, no hay una colección específicamente ...que trate de temas bibliotecológicos y bibliotecarios. Eh, hoy día, no obstante, digamos, eh, la bibliotecología y, y ciencia de la información está cambiando mucho y está teniendo un aporte de numerosas disciplinas. Entonces, eh, se trataba de, y se trata, de hacer una colección que represente aspectos de las bibliotecas y de la bibliotecología, pero que también incorpore las otras lecturas y miradas de las ciencias sociales que tiene acerca del de, de libro. Entonces, en resumidas cuentas, si bien el contenido de esta colección que hemos titulado Calímaco abarca temas bibliotecarios, abarca temas de bibliotecas, pero también abarca otro tipo de temáticas muy importantes, por ejemplo, la historia de la edición. Por por ejemplo, la historia de, fundamentalmente de la civilización escrita en nuestro país y aquello que hoy día se llaman las herencias culturales, porque hoy día la bibliotecología. Y las bibliotecas no las podemos ver separadas, por ejemplo, de los museos, de la museología y fundamentalmente de los archivos y la archivología. Y con, les comentaba al principio, con lecturas de muchos aportes de muchas disciplinas, de la antropología, de muchas disciplinas de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, de la historia del arte, de la historia y fundamentalmente eh, eh, una rearticulación y configuración a partir de, los, de la historia cultural y de los registros culturales. Es decir, una disciplina un poco tradicional, como es la bibliotecología, pero trasvestida por una posmodernidad ya un poquito más tardía que le da una impronta con aspectos vanguardistas también en cierta medida.
2: También nos adelanta cuáles van a ser los títulos incluidos en la colección Calímaco
1: tenemos unos primeros siete títulos que un poquito van a ver, atraviesan varias temáticas que le comenté. Uno de los primeros se llama Predicar la Palabra, un hermoso título, Bibliotecas Populares del Sudoeste bonaerense en el Entre Siglos. Eh, esta está a cargo de María de las Nieves Agesta. Y otro título vinculado con las bibliotecas populares es Senderos Culturales, bibliotecas populares y sociabilidades urbanas en La Plata entre 1910 y 1945. De este modo vamos a tener un primer panorama de esta importante Tipo de bibliotecas eh, populares y públicas argentinas. Y nuestra bibliotecología, en buena parte, es conocida por esta creación del siglo XIX. Un, un tercer título es ya con un pie entre la tradición, pero ya en la modernidad. Se llama Informándonos en la sociedad interconectada. Dos puntos. La situación actual y los roles de la biblioteca, que está a cargo eh, de Pedro Farcato y Mercedes Podestá. ¿Qué se trata con esto? Algo capital. ¿Cómo está cambiando y está mutando la percepción de la información en las bibliotecas? Un cuarto título tiene que ver con la cultura, eh, con la cultura escrita y se titula Perspectivas de la historia de la cultura escrita en Argentina. Un estado de la cuestión entre 1700 y 2010, a cargo de Matías Magio Ramírez y Beatriz Cecilia Valinotti. Un quinto, un quinto tema es que volvemos a la bibliotecología y acá convocamos a Javier Planas, que se titula, en lugar de las ideas los saberes de, la biblioteca, de las bibliotecas en la Argentina o de la biblioteca en la Argentina. El sexto título es convocar, como yo te decía, a otras disciplinas de las herencias culturales, en este caso a la archivología. Y una especialista eh, muy importante eh, en archivos que es Graciela Sudejvi va a aportar un título que se llama Investigar con documentos de archivos. Y el último título es de autoría mía, de Alejandro Parada, y que se titula Bajo el signo de la bibliotecología. Ensayos bibliotecarios desde la posmodernidad tardía. En esto, acá hay una, unos nueve ensayos que toman temas capitales, temas capitales, que yo considero capitales para la bibliotecología, que es el título que va a inaugurar esta colección.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: La segunda novedad que tenemos para compartir con ustedes es la ciudad amoral, espacio urbano y disidencia sexual en Renato Pellegrini y Carlos Correas. Su autor, Jorge Luis Peralta, doctor en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona comparte con nosotros el objetivo de esta obra
3: El libro es eh, continuación ¿no? de otro que se publicó, que se publicó en España eh, y que se llama Paisajes de Varones Genealogías del homerotismo en la Literatura Argentina porque en ese primer libro yo hacía como un recorrido durante la primera mitad de, del siglo XX, ¿no? eh, señalando algunas, eh, algunos ejemplos, algunos textos en los que ya se podía vislumbrar una relación entre, entre espacio y homoerotismo en la literatura argentina. Sin embargo, mi, la hipótesis de, de la ciudad amoral es que, es que la relación realmente significativa entre esos dos eh, elementos, espacio y, y homoerotismo, se da a partir de, de, de los años 50, ¿no? y particularmente en la obra de, de Renato Pellegrini y Carlos Correa, estos autores que uno de ellos sí que ha sido recuperado o reivindicado en los últimos años, ¿no? pero en el caso de Renato Pellegrini sí, sigue siendo una, una figura muy, muy marginal incluso dentro de lo que son los estudios eh, LGTBIQ, ¿no? de manera que eh, el, también era, una era la intención del libro eh, reivindicar a estos dos autores y sus, y sus textos. Uh, yo no quería hacer una historia de la, de la homosexualidad en la literatura argentina, porque de hecho ya existe y la, la escribió Adrián Melo, sino que quería hacer otra cosa, ¿no? quería pensar el espacio y cómo la categoría del espacio me permitía vincular una serie de textos, de textualidades muy, muy diversas. Ese, ese es un poco el, el, el gran objetivo de, del libro.
2: Para finalizar con la ciudad amoral, Jorge nos comparte el perfil de los dos autores que eligió para este libro, Renato Pellegrini y Carlos Correas.
3: Renato Pellegrini es, es un autor, uh, fue un autor oriundo de, de Córdoba y él, él viajó uh, a Buenos Aires muy, muy joven y entró en contacto con Abelardo Arias, que era un escritor este, bueno, conocido. En el, entonces, fundaron juntos Arias y, Pe y Pellegrini. Yo le dedico una parte eh, del libro a esto. Fundaron la primera editorial argentina y latinoamericana, que explícitamente se, se orientó a publicar literatura homoerótica. Literatura homoerótica de temática culina, ¿no? No había eh, elementos lésbicos en general. Y, y entonces fundan esta editorial y publican, sobre todo, autores franceses, algún italiano, ¿no? Eh, y publican sus propias obras, ¿no? Y lo interesante es que también son Arias y Pellegrini autores de, de generaciones distintas. Entonces, eh, Pellegrini, al ser más joven, se atrevió a ir un poco más allá, ¿no? Y entonces publicó una novela como Asfalto, de 1964, que es realmente la primera novela argentina. Uh, explícita que explícitamente aborda la, la homosexualidad. ¿no? Eh, y esta obra le trajo serios problemas porque fue procesada por, por obscenidad y Prácticamente supuso su, su, su desaparición del campo literario argentino durante décadas. ¿no? Él reapareció recién en, en, en los años 2000, eh, republicó el mismo eh, tanto Asfalto como otra novela previa, Ciranger, que también analizó en el libro, uh, pero eh, sigue siendo una figura bastante marginal. ¿no? Falleció en, en 2012. Eh, y Carlos Correa, bueno, de Carlos Correa sabemos un poco más porque fue eh, un, un escritor muy vinculado a a Juan José y Oscar Mazota eran un grupo ¿no? de, uh, de existencialistas en los años eh, 50 y él publica el primer cuento no a, a pellegrini la primera novela y, y correas el primer cuento que es la narración de la historia que se publicó en 1959 en una revista universitaria de, de, la, de la universidad de buenos aires y le pasó lo mismo que a pellegrini es decir tuvo una condena por obscenidad eh, los números de la revista fueron secuestrados la revista se dejó de publicar de manera definitiva no y eso también mantuvo a correas aislado durante mucho tiempo de la literatura recién vuelve eh, cuando cuando retorna la de, la democracia no y publica una, una novela eh, un libro que tiene tres novelas cortas mejor dicho y, y vuelve a ese universo que había retratado un poco en, en los años 50 en, en la narración de la historia no entonces son autores muy diferentes estética ideológicamente pero que coinciden en en, en en ser los primeros que realmente visibilizan el homoerotismo y lo visibilizan en el tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? De manera muy distinta, a mí lo que me interesa del libro es el contraste entre, entre las formas tan diferentes en que ellos presentan, eh, presentan el tema.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: Leandro Boneto, integrante del Equipo de Comunicación de Edubim, nos comparte una actividad muy interesante impulsada desde la editorial.
1: Ya se dicta el taller patrocinado por Edubim denominado De la Tesis al Libro. Los encuentros llevados adelante por la Doctora en Ciencias Sociales, Julia de Diego, tienen como objetivo poder brindar un espacio de apoyo para las y los tesistas. Con becas completas o medias, la editorial Los y Las acompaña en un proceso que considera muy importante y, claro está, poder aprender de él.
0: Para Italo Calvino se le llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes los han leído y amado. Pero son una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez. En Eduim compartimos nuestro clásico.
2: Si hablamos de clásicos, no puede faltar una de las mujeres más reconocidas de la literatura argentina. Alfonsina Storni Dentro del catálogo de Dubim contamos con un título que recorre una faceta poco conocida de la poeta. Estamos hablando de Escritos, Imágenes de Género, un libro que se monta sobre el estudio preliminar de Tania Diz, titulado Alfonsina Storni, Feminidades Insurgentes. Alfonsina se dedicó a escribir ciertas colaboraciones inmersas en la lógica de una columna periódica sobre mujeres que constituyen la fuente esencial de este trabajo. Sobre este periodo de la vida de Alfonsina, Tania Diz, magíster en estudios de género, profesora y licenciada en letras en la Universidad Nacional de Rosario, nos comenta lo siguiente...
4: Alfonsina en realidad como periodista colabora durante toda su carrera. Eh, o sea que ella empieza a publicar alrededor del año... Bueno, el primer libro de poemas ella es del 16, pero ya desde 1912 ella había escrito algunas cosas hasta, bueno, 1938, que es cuando, cuando se suicida. Ella escribe columnas femeninas durante tres años y coincide, en realidad coinciden varias varias cuestiones al mismo tiempo. ¿no? Una tiene que ver con esto de que ya tenía que, que vivir, con lo cual se si le ofrecían hacer una columna femenina, le ofrecían hacer, no sé, reportajes y iba a hacer, digamos, porque era lo que por el otro lado, hay un auge bastante importante acá de la figura de la lectora, entonces las columnas femeninas empiezan a proliferar de un modo impresionante para lo que era la, la época, eh, y ella entonces entra ahí y empieza a escribir ahí columnas femeninas. Pero por el otro lado, también es el momento, es un momento de gran militancia feminista respecto de los derechos civiles de la mujer, acá hay que tener en cuenta que en 1919, en términos legales, la mujer era equivalente a un menor de edad ese fue un momento de una gran lucha del, eh, del feminismo al que se suma al Neto esa es la, la cuestión clave entonces ahí se dan estas dos cuestiones por un lado ella se integra y participa de algunas organizaciones feministas de, de la época, mientras está esta cuestión, que era no era solamente, pero fundamentalmente por los derechos civiles, después pues iba a los derechos políticos, bueno, etcétera, etcétera. Por otro lado, le sirve también la columna femenina para difundir un poco eh, lo que el, el feminismo estaba moviendo, digamos, en ese momento. Y lo que salta ahí a la vista es la gran crítica que ella hace a lo que sería el modelo hegemónico de mujer. Y ese modelo hegemónico es la de la buena esposa, digamos, ¿no? O sea, la mujer que se prepara para casarse, se casa, tiene hijos y está siempre eh, sometida a un varón. Ahí ella introduce algo que, que sí es de Storni, en el sentido en que ella no es apoyar o difundir una causa política, sino que es más bien su mirada crítica hacia la subjetividad, que tiene que ver con que ella tiene una mirada muy lúcida y crítica respecto del de modo en que las jóvenes, las mujeres jóvenes, eh, adoptan ese modelo hegemónico. ¿no? ¿Cómo se transforman? Digo, para decirlo en términos alfonsinos, sería, ¿cómo se transforman en niñas inútiles?
2: A esta altura no quedan dudas de que Alfonsina Storni es un clásico de la literatura argentina. Tañediz nos comparte algunos aspectos que constituyen el mito de Alfonsina Storni.
4: Alfonsina es un gran personaje como escritora porque ella fue muy hábil respecto de cómo manejarse con lo que se esperaba de una escritora en la época, digamos, ¿no? Entonces ella efectivamente hace de sí misma un personaje que es de alguna manera lo que la, la sociedad en ese momento le está pidiendo y después transgrede en base a eso. Y sobre todo por la poesía, por el tipo de poesía que ella tiene. Ella tiene una poesía de una llegada popular eh, bastante notable por la rima, por ser modernista, entonces tener como cierta cuestión respecto de el, el tipo de verso y respecto de la poesía de amor y demás, o sea, tenía una llegada popular muy fuerte, eso trascendió a lo largo de todo el siglo XX y ahí otro de los momentos claves no es solo la poesía de ella y cómo esa poesía repercutió digamos en, en, en lectoras y lectores de diferentes generaciones, sino también el montaje que de alguna manera ella hace con su suicidio digamos, cuando ella decide matarse porque, bueno, algo tan, tan respetable como es tener un cáncer que ya no soportaba, digamos, hace una escena de eso, digamos, ¿no? Por eso queda como esta figura de la poetisa que se tira al mar, etcétera, etcétera. ¿no? Esta especie de romantización, de esa decisión tan, tan cruda, digamos, tan dura, mejor dicho, ella acompaña también esa, esa muerte de, de todo un escenario. Como que colabora a todo lo que sería el mito de Alfonsina, mito que traspasa todo el siglo XX. Otra figura también del mito de Alfonsina es eh, la cuestión de ser madre soltera. Otro, otra razón por la que... También eh, Alfonsina llega a clásico, por decirlo así, llega a ser clásica, tiene que ver con esto que es mucho más nuevo respecto de la investigación eh, de la crítica literaria, que es esta faceta feminista de Alfonsina, que no es que no se conociera exactamente, había algunas pistas, digo, bueno, hasta que, bueno, un grupo de, de investigadoras con las que yo estaba, que estaba bastante cerca, encontramos estos textos, empezamos a recopilarlos, bueno, ya, y que empezamos a, ver qué pasaba con esta zona de Alfonsina que no había sido trabajada, que es la que está en el libro. Y aparece una faceta política de Alfonsina, una voz política que antes no, no se conocía. Esto sumado a ni una menos, también ahí recupere o tenga otra imagen, eh, se arme otro Alfonsino, se vayan armando diferentes Alfonsinas. Fue muy prolífica, con lo cual seguramente se irán apareciendo más. Te invitamos
0: a recorrer la cocina editorial de Eduvín. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Eduvín, la seguridad de un buen libro.
2: En el año 2019 inauguramos la serie Latinoamericanos dentro de la colección Eduvín Literaturas. Publicamos autores de Chile, Uruguay, Paraguay y ahora es el turno de la literatura boliviana. Tenemos el agrado de anticipar la publicación de la novela De esta noche no te marchas de la escritora e historiadora Rosario Barahona Michel. En palabras de su autora, escuchamos la historia que narra inspirada en un suceso de la historia reciente de Bolivia.
5: Eh, esta novela, este, este trabajo mío se concentra eh, por supuesto, tiene este contexto y sin embargo se concentra, mejor dicho, en un hecho de la vida real que consiste en, un, en una fuga, una fuga del, de una prisión militar de entonces eh, llamada Madidi. Madidi es una selva amazónica al norte de, de, de La Paz, si no, me, si no me equivoco. Y bueno, es un lugar completamente inhóspito. Eh, o era, cuando menos, en los 70s, un lugar, eh, una prisión política, se si podría decir. La única manera de entrar o salir del Madidi, de la selva del Madidi, era entrar por aire, en avión, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, el, el caso es el siguiente. Hace ya muchos años que una revista dominical, en mi ciudad, Sucre, una revista de variedades que salía... Eh, el, con el periódico de Correo del Sur, eh, publicó un reportaje eh, llamado, bueno, eh, palabras más, palabras menos: eh, La gran fuga del siglo XX. Entonces, bueno, dicha revista que cayó en mis manos. Eh, Comí el reportaje y me pareció absolutamente increíble la lectura que tenía ese momento entre manos porque no sé, por lo menos yo no la conocía. El caso es el siguiente. Un grupo de estudiantes intelectuales de la Universidad Mayor de San Andrés, de acá justamente de La Paz, pertenecientes al Partido Comunista de Bolivia resulta que, bueno, muy, muy activos dentro de, de, de sus partidos políticos, caen ante esta situación del, del golpe militar. Estos jóvenes a los que me refiero, eran un grupo de jóvenes eh, encabezados, se podría decir, por un filósofo el llamado Jesús Taborga. Este filósofo que era veniano y que, digo, era porque ya murió, lamentablemente no pude conocerlo, fueron llevados a la selva del Madrid. Fueron apresados, capturados la noche del golpe. Permanecieron allí haciendo trabajo forzado porque era prácticamente como un campo de concentración. En noviembre, cuando las fuerzas ya flaqueaban ¿no? y hasta el espíritu de lucha de estos jóvenes otrora tan revolucionarios, tan, eh, tan fuertes espiritualmente, anímicamente, ¿no? que habían eh, demostrado tanto arrojo y eran tan intelectuales y tan, y tan leídos y tan cultivados, etcétera su espíritu comenzó a mermar, ¿no? lo cual era absolutamente lógico en las condiciones en las que vivían. ¿no? De tal suerte que, bueno, una luz se enciende en, 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 en el cerebro de estos, de estos presos políticos que al final eh, llegan a trazar... ¿no? poco a poco van trazando un plan milimétrico. Y se trataba pues, de secuestrar un avión de la Fuerza Aérea Boliviana porque era la única manera de salir vivos de allí. ¿Cómo lo hacen? Pues eh, es una historia de película, es increíble. ¿no? ¿Cómo lo hacen? Uniéndose con los militares. Aunque suene muy irónico, muy paradójico, pues también sufrían los mismos escarnios del clima, y de la prisión política estaban allí obligados, ¿no? Nadie quiere estar en una prisión en un, en un territorio tan inhóspito, tan agreste. Entonces, de alguna manera llegan a algún acuerdo estos jóvenes con los militares, ¿no? que eran militares en realidad de bajo rango, que estaban allí cuidándolos, y se planifica que cuando llegase a Madidi el, el avión militar que iba eh, llevando provisiones de agua y comida, la única salida era secuestrar ese avión militar pues y así lo hicieron. Llegan a salir del Madidi, eh, escapan, pero no tenían el suficiente combustible. Ellos querían llegar al chi a Chile de Allende, ¿no? que en ese momento hubieran sido muy bien recibidos y sin embargo no se pudo. De tal manera que lle llegan a Puno. ¿no? Al Perú, y ese es bueno, su, última, su último destino antes de partir hacia sus exilios respectivos. Muchos de ellos fueron a Europa y algunos hacia, hacia México. Si no me equivoco, eran 17, 17 presos políticos, y bueno, es una historia que es absolutamente real. Por último, Rosario nos comparte
2: las motivaciones que le llevaron a escribir esta novela y los aspectos
5: ficticios en esta historia. Eh, yo, yo escribí esta novela como si fuera una deuda hacia hacia mí misma, ¿no? Una deuda en cuanto a reivindicar, en cuanto a no olvidar las cosas que pasaron, ¿no? Y de alguna manera honrar la memoria de estas personas, de estos presos y ¿por qué no de sus de sus familias, ¿no? Ahora bien, si este hecho es verídico, ¿no? Y comprobable, eh, pues la novela dista de la ficción, ¿no? Si, si bien se, se dieron las, eh, las cosas así de esa manera y se dio la fuga y etcétera, pues eh, Montecristo es eh, un personaje eh, absolutamente ficcional, ¿no? Ficcional. Y. Me hubiera gustado pensar que este filósofo Jesús Taborga hubiera sido de alguna manera parecido, ¿no? Y bueno, la relación de amor que mencionas, eso ya es algo totalmente ficcional, es de mi, de mi cosecha. Entonces, este tema de, de, del amor, ¿por qué no? O sea, si bien es ficcional en la, en la novela, y sin embargo, y sin embargo... Eh, conocemos historias eh, reales, ¿no? Reales en Argentina, en Bolivia, de, de gente que, cuya vida ha sido dividida entre un antes y un después, y que han sido separados, y que han perdido hijos, y que han perdido patrimonio, etcétera, eh, en merced a la, a la violencia política, ¿no? O amores que se, se cortaron y bueno, nunca más se volvieron a encontrar, o en su caso, tal vez como Montecristo y, y Paloma se encontraron 50 años después, ¿no? ¿Por qué no?
2: En las voces de este podcast, Camila Argüello y Leandro Boneto. En la edición, Sebastián Perotti. Y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales, Agustín Foresta y por mensajería, Carolina Vázquez. En Instagram somos editorial-edubim. En Twitter, arroba edubim. Y en Facebook nos encontrás como Editorial Edubim. Los esperamos en nuestra web www.edubin.com.ar para conocer nuestro catálogo. Ahora también encontrá nuestros libros de manera digital en digital.edubin.com.ar Gracias por la escucha atenta y hasta el próximo episodio.